0: Es war ein Traum von süßer Liebe, Stunden des Glücks und des Begehrens. Das war das Poem von gestern, das ich von goldener Farbe träumte. Eitle Chimären, die das Herz niemals entziffern wird. So eine flüchtige Idylle, ein Traum von Liebe, von Verehrung. Wenn die Blüten an deinem Rosenbusch wieder schöner blühen, wirst du dich an meine Liebe erinnern und wirst erkennen müssen den Abgrund meines Unheils. Von diesem betörenden Poem bleibt nichts mehr zwischen uns. Bei meinem traurigen Abschied wirst du die Tiefe meines Schmerzes spüren. Herzlich willkommen zur 62. Episode aus in 80 Tangos um die Welt und heute der Mega-Gassenhauer. Poema in einer Aufnahme von Francisco Canaro aus dem Jahr 1935.
1: Der Sänger ist Roberto Maida. Poema wurde geschrieben von Eduardo Bianco, einem Geiger und Komponisten, und Mario Melfi.
0: Was wahrscheinlich kaum jemand von euch weiß, zu diesem Stück gibt es eine Kriminalgeschichte.
1: Eduardo Bianco ist 1892 in Rosario in Argentinien geboren und hat lange Zeit versucht, in Buenos Aires sein Glück zu machen, mit wechselndem Erfolg. 1924 spielte er in einem Orchester und der Pianist dieses Orchesters hatte eine Affäre mit seiner Frau. Bianco war eifersüchtig und hat diesen Mann erschossen ist verhaftet worden, aber dank seiner damals schon gut funktionierenden Beziehungen zu höheren Kreisen, vor allem zu rechten, reichen Leuten, haben gut funktioniert. Und so wurde er aus dem Gefängnis entlassen, musste aber noch Europa emigrieren.
0: Und kam dann 1924 nach Frankreich.
1: Paris war damals das Mekka der Tango-Musiker in Europa. Das fing ja schon vor dem Ersten Weltkrieg an mit Los Gobi. Und hat sich dann da mit wechselnden Ensembles abgegeben Unter anderem Manuel Pizarro, Gennaro Esposito, bekannte Exponenten. Und hat dann irgendwann sich zusammengetan mit Juan Bautista de Ambrogio, genannt Baciccia. Der war für die damaligen Verhältnisse ein ziemlich guter Musiker, Bandunionist, hatte bei Roberto Firpo gespielt. Und die machen dann zusammen das Orchester Bianco Baciccia auf, das mit großem Erfolg durch Europa tourt. Um sich abzusetzen von den ganzen anderen Argentiniern, die schon ziemlich gut waren, haben die so eine Art europäische Spielweise etabliert, also diesen zackigen europäischen Tango entwickelt, Sie sind auch in typisch argentinischen Gaucho-Kostümen aufgetreten, mit denen in Argentinien niemand sich auf die Bühne gewagt hätte und sind mit ganz großem Erfolg durch ganz Europa und den Nahen Osten durch die USA getourt.
0: Haben in großen Hallen gespielt.
1: Ja, in der Opera de Paris, in der Opera New York, in Marseille, in Biarritz, in Boston, in der Schweiz, in der Türkei, in Griechenland, Polen, Österreich, Bulgarien, Mittlerer Osten.
0: Sieben Monate durch Russland getourt.
1: Ja, trotz seiner Nähe zum Faschismus und zum Nazismus hat er aus seinem Herzen keine Mördergruppe gemacht, hat sogar Stalin getroffen, der sehr angetan war von dieser Musik. Und sie sind ja, sieben Monate durch die UDSSR getourt.
0: Auch Mussolini ist ihm auf seinem Weg begegnet.
1: Ja, er hat ihm sogar ein Stück gewidmet, Evocation y Destino für seine Exzellenz Benito Mussolini und dem spanischen König Alfonso dem 13., der bald darauf abgedankt hat, als die Spanische Republik entstand hat er das Stück Plegaria, das Gebet, gewidmet.
0: Das später einen sehr düsteren Weg genommen hat.
1: Man muss dazu wissen, dass Bianco schon zeitig eine politische und persönliche Nähe zu Nazi-Größen hatte. Zum Beispiel 1937 wurde er in Frankreich noch vor dem Krieg verhaftet als Gestapo-Spitzel. Das ist belegt durch Enrique Cadicamo, der ausdrücklich Musikerkollegen in Europa gewarnt hat, mit dem Bianco über Politik zu reden, weil er ein Spitzel ist. Und dann gab es Ende der 30er Jahre in der argentinischen Botschaft in Berlin ein Asado, ein Empfang, wo die ganzen Nazi-Größen, einschließlich Hitler, aufgekreuzt sind. Und da gab es ein Asado und der Führer hat das Asado eröffnet. Und dabei hört er das erste Mal Plegaria, vorgestellt vom Orchester von Bianco Baciccia. Das hat ihm so gefallen, dass er das zweimal hören wollte. Und dann gibt es die Geschichte, dass das Stück als sogenannter Todestango in den Konzentrationslagern gespielt wurde von den Lagerorchestern, Häftlingen, jüdischen Häftlingen. Und die Musik hat dann die Leute, die in die Gaskammer getrieben wurden, begleitet.
0: Und einer der überlebenden Häftlinge, Paul Celan, hat danach ein Gedicht geschrieben.
1: Ja, das ist die berühmte Todesfuge. Die hier ist ursprünglich Todestango, weil er das miterlebt hat. Also er wusste, wovon er schreibt. Das ist also das Umfeld, in dem Poema entstand. Das ist vielleicht mal ganz gut zu wissen.
0: Und entstanden ist es auf einer Fahrt des Orchesters.
1: Ja, die waren unterwegs und die beiden Autoren, Eduardo Bianco und Mario Melfi, sind irgendwie ausgeknobelt worden, weil das war wohl eine Gemeinschaftsschöpfung des Orchesters. Mario Melfi war damals noch Schlagzeuger. So ist er aus Argentinien gekommen und ist dann durch Baciccia nach und nach zu einem vorzeigbaren Bandonionisten ausgebildet worden.
0: Eduardo Bianco ist dann 1943 aus Europa geflüchtet wieder zurück nach Buenos Aires.
1: Ja, der Krieg ging dem Ende zu und es gab keinen Bedarf mehr für Unterhaltungskünstler in Gaucho-Kostümen. Und dann ist er nach Buenos Aires zurück, hat da versucht, wieder mit einem eigenen Orchester auf die Beine zu kommen. Aber das war die Zeit von Anibal Troilo, Carlos Di Sali, Juan de Alienzo. Und da ist jemand mit so einem Hintergrund, der geht einfach unter. Das klang einfach zu dünn. Das hat nichts getaucht. Und außerdem hatte er Asthma, vertrug das Klima in Buenos Aires nicht und hat sich dann wieder nach Rosario zurückgezogen. Hat sich dann aber erinnert, dass er in den USA und im Mittleren Osten noch ein treues Publikum hatte und hat dann noch ein bisschen getingelt und ist 1959 gestorben.
0: Und das war unsere 62. Episode aus In 80 Tangos um die Welt mit etwas bedrückenden, düsteren Geschichten. Von einem sehr beliebten Stück Poema, eine Aufnahme von Francesco Canaro von 1935 mit dem Sänger Roberto Maida.
1: Als Autoren zeichnen Eduardo Bianco und Mario Melfi.
0: Noch eine kleine Anmerkung über Mario Melfi haben wir sehr ausführlich in unserer 59. Episode gesprochen. Wer da noch mal reinhören möchte, sehr gern. Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren
1: Daniela und Raimund, Daniela in Berlin.
0: Bleibt gesund, bleibt zu uns. Bis, Bis bald.